0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi, dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi sur des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison Millionnaire avant 30 ans. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je fais l'après-entrevue d'Isabelle. Et dans ces après-entrevues-là de cette saison, ce que j'avais comme objectif, c'est de vous apporter ma perspective par rapport à ce que j'ai appris pour vous permettre de peut-être avoir justement encore plus de contexte, de vous permettre de vous faire votre propre perspective puis votre propre opinion. Puis c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant à faire justement pour pas vous limiter à juste les conseils de quelqu'un d'autre, mais juste avoir votre propre interprétation aussi de ces conseils-là, puis comment ça s'applique à votre réalité. Euh, Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment faire. Et ça me permet de faire une introspection aussi sur qu'est-ce que j'ai appris avec vous. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de notre entrevue ensemble, moi Isabelle euh, premièrement, j'ai adoré notre entrevue parce que euh, c'est vraiment quelqu'un que je respecte, que j'admire, que je suis depuis longtemps. Euh, j'étais dans le monde de l'entraînement, puis je connaissais super bien Isabelle Huot. Puis je dois avouer que c'était quand même quelqu'un que je croyais hors de ma portée, d'un sens où est-ce que pendant longtemps, je l'avais vraiment mis sur un piédestal du style je ne pourrais jamais nécessairement avoir une entrevue avec elle. Fait que juste d'être capable de pouvoir avoir ce moment-là avec elle, pour moi, c'était un moment. Euh, Full circle, On n'en a pas nécessairement parlé beaucoup dans l'entrevue, mais on a mentionné à un moment donné euh, qu'elle a fait un livre avec, justement, Josée Lavigueur, qui était la première invitée de mon podcast. Si vous remontez aux anciens épisodes, le premier épisode qui est disponible sur ma chaîne, c'est une entrevue avec Josée Lavigueur. Je me rappelle plus, je crois que c'était en 2017, je crois, mais je ne suis pas certaine. Ça fait quand même un moment. Et puis, euh, on avait parlé justement, le, juste avant l'entrevue, comme quoi que, euh, elle était devenue millionnaire grâce à un de ces livres-là qu'elle avait lancé, entre autres avec José Lavigueur, Et que là, full circle, je l'invite à l'épisode de, de, de cette semaine-là qui était dans la saison millionnaire avant 30 ans. Donc, c'était vraiment, vraiment. Euh, riche pour moi de faire cette réalisation-là, de dire « Oh my God, j'ai tellement fait un long cheminement pour me rendre là où est-ce que je suis en ce moment. » Ça m'a permis de prendre la hauteur puis de vraiment être fière de moi, puis de réaliser qu'à partir de maintenant aussi, tout était possible. Donc, qu'est-ce que je crois en ce moment hors de portée, va l'être prochainement. Mais ça a été un, un beau clin d'œil puis un beau rappel pour moi de regarder tout le chemin que j'avais parcouru. Depuis le lancement de ce podcast, celles qui sont là depuis le début, euh, je vous dis merci, celles qui sont arrivées dans le parcours, je vous dis merci aussi, euh, le podcast est maintenant vraiment plus gros, écoute, je crois qu'on a eu une journée à quelques mille téléchargements, une journée à 1000 téléchargements au début, euh, ça allait hyper bien si j'avais 1000 téléchargements <rire> dans le mois, donc euh, vraiment, vraiment reconnaissante pour euh, votre présence, votre participation, puis de, d'avoir vos feedbacks aussi sur mon évolution. J'ai beaucoup de messages sur les médias sociaux. Ah, je t'écoute sur ton podcast, j'aime te suivre. Vous savez même pas à quel point ce genre de petits messages-là fait toute la différence pour moi. Je suis quelqu'un de tellement investi dans mes relations, dans ma communauté. Euh, c'est tellement important pour moi. D'avoir ces feedbacks-là, vous savez vraiment pas à quel point ça fait une différence dans ma journée. Fait que je voulais juste vous dire merci à celles qui prennent le temps de le faire, puis celles qui pensent dans leur tête, n'hésitez pas à à venir m'écrire. Je suis pas là pour euh, chasser des compliments, mais juste pour vous dire à quel point c'est apprécié, puis que ça coûte rien. Fait que si jamais vous voulez m'encourager, ça ça me fait vraiment plaisir. Euh, Donc, on va retourner sur qu'est-ce que j'ai appris. Mais ce que ça m'a permis de faire comme aussi constatation, c'est de viser plus haut et plus grand, de voir plus grand. Il faut nous amener loin. Puis c'est vraiment ce que Isabelle a témoigné dans l'entrevue qu'on a eue ensemble. Elle n'a pas peur de voir grand. Elle n'a pas peur de viser plus haut. Mais aussi de toujours persister dans la même direction. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais souligner. Et même quand c'est difficile. Donc, des fois, c'est facile d'arrêter puis de se de se perdre un petit peu dans plein de directions en même temps. C'est facile de quasiment idéaliser l'ambition, mais pas accepter tout ce qui vient avec, donc la constance, la persévérance, euh, être capable de se challenger. Puis je trouve que Isabelle est tellement un modèle de ça. Avec toutes ces années d'expérience en entrepreneuriat comme personnalité publique, elle continue de se challenger, elle continue de voir plus grand et continue de elle-même persister dans des directions qui sont vraiment challengeantes comme l'histoire avec Costco. Euh, on a coupé ça à l'entrevue mais j'avais quelque chose à vous dire par rapport à ça. Pendant tout le long de l'entrevue, Isabelle m'avait mentionné qu'elle attendait des nouvelles de Costco. Ça faisait deux ans qu'elle les relançait, qu'elle les relançait et qu'elle les relançait. Vous avez peut-être entendu dans l'entrevue si vous en souvenez pas, vous irez réécouter. Euh, et donc, elle a vraiment persévéré, puis elle disait, je sais que je vais avoir des nouvelles, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir une réponse, puis je leur <rire> donne aucune chance de m'oublier. <rire> vraiment, je leur envoie un courriel à chaque semaine. Vous voyez la persévérance puis la constance dans ses actions. Elle ne s'est pas mise en doute sur sa vision, elle a juste continué. C'est sûr que si Costco leur avait vraiment donné une réponse confirmative de « non, on n'est pas intéressé », elle aurait probablement arrêté euh, après quelques reprises, mais c'était toujours quelque chose comme « ah, ben dans deux semaines » ou « ah, bientôt » ou « ah, c'est pas un bon timing ». Et donc, elle a continué jusqu'à ce qu'il dise oui, parce qu'à la fin de l'épisode de podcast, quand elle a ouvert son cellulaire, quand on a terminé l'interview, elle avait eu la nouvelle positive de Costco, comme quoi que euh, ses bars allaient rentrer à nouveau dans les grandes surfaces. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle, puis quel timing, sincèrement, qu'on ait enregistré ça au moment où est-ce qu'on en a parlé, au moment où est-ce qu'on en a discuté avec nous dans le podcast, qu'elle a eu une nouvelle de Costco. Euh, Je pense pas qu'il y a de coïncidence. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant, puis c'est tellement le parfait exemple que je voulais vous témoigner dans cette après-entrevue-là, que votre vision, votre grande vision, va se réaliser si vous avez assez de patience, puis si vous êtes juste persévérante. Euh, c'est pas quelque chose qui est cliché à dire, c'est vraiment la réalité, la, la persévérance puis la persistance aussi. La résilience va être toujours plus fort puis va donner plus de résultats que le talent pur. Parce que je peux vous garantir qu'on peut avoir un talent, on peut avoir une passion, on peut avoir un intérêt pour quelque chose, mais ça fait pas de nous quelqu'un qui va vivre du succès. Euh, même les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs de hockey, les meilleurs sportifs au monde qui ont du talent, s'ils persévèrent. S'ils, s'ils persévèrent pas, s'ils ont pas mis les efforts puis la constance dans leurs efforts à chaque jour, ils vont pas réussir. Donc vraiment d'être capable de voir que sa vision est possible avec des actions constantes, puis d'être capable de dire OK, je suis capable de persister aussi dans la même direction. Isabelle aurait pu commencer à essayer plein d'autres grandes surfaces. Puis juste arrêter de faire des suivis avec Costco. Mais justement, en persévérant puis en persistant dans une direction, je suis pas en train de dire de faire ça dans toutes les situations, mais je pense que c'est vraiment un bel exemple. Mais elle a pu avoir des résultats après deux ans. Versus si elle avait concentré son énergie sur quatre autres projets différents, quatre autres euh, grandes surfaces différentes, qu'elle aurait parcouru un petit peu quatre lapins, on n'en aurait attrapé aucun. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là. Je pense qu'il est un, une, une citation en anglais. Euh, « If you chase four rabbits, you're never gonna catch one. » Quelque chose comme ça. Euh, Puis c'est ça que je veux euh, un petit peu illustrer en ce moment. C'est comme, elle n'a pas été à la recherche de trois, quatre autres opportunités. Elle est vraiment pour chasser une opportunité. Elle est juste « Faites confiance à sa grande vision. » Ça a été pour moi vraiment inspirant de l'entendre parler parce que ça a l'air facile à dire ce que je viens de dire, mais quand on le vit, c'est vraiment tout autre chose. C'est, c'est vraiment pas la même chose de le vivre que de le dire, puis je le comprends tellement. Puis probablement que vous vous dites ça en ce moment, « Ah, c'est facile euh, de dire ça, mais j'ai des enfants, puis ils me demandent toute mon attention quand je reviens de travailler, puis j'ai pas l'énergie pour continuer de poster de façon constante. » etc, etc, puis toutes vos raisons sont tellement valides, Euh, je suis pas là pour vous dire que vous devriez jamais écouter (rire) votre corps ou euh, respecter vos limites, mais c'est plus une invitation à à en fait pas se juger par le fait que c'est difficile, tu sais des fois on peut se mettre dans une situation où est-ce qu'on se sent tellement mal puis on se juge à cause que c'est difficile par le fait qu'on imagine d'un point de vue extérieur, à quel point c'est plus facile pour les autres. Comme c'est plus facile pour Isabelle, c'est plus facile pour Amélie, c'est plus facile pour toutes ces autres personnes-là, parce qu'on voit juste l'extérieur, on ne voit pas ce que la personne passe au travers pour arriver à ce résultat-là. Ça ça a été un, un rappel dans cette entrevue-là à vraiment ne pas me fier à ce que je vois à l'extérieur puis vraiment me reconnecter à mon processus à moi parce que je ne sais pas ce qui se passe réellement dans la vie d'Isabelle. Oui, j'ai eu un, un aperçu en une heure, mais je ne peux pas dire que je connais Isabelle en une heure. J'ai appris à découvrir une femme extrêmement inspirante, extrêmement motivée et énergique et dynamique et vraiment une, une femme exceptionnelle, mais je ne peux pas dire que je connais Isabelle. Puis je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa business dans chaque détail de qu'est-ce qui se passe dans sa tête non plus. Donc de me mettre un petit peu dans ce standard là, c'est complètement déconnecté de qu'est-ce qui est réel puis qu'est-ce qui est bon pour moi en fait. <rire> ce qui est bon pour moi, c'est de me fier à qu'est-ce que moi je vis dans mon parcours puis dans mon processus intérieur. Puis c'est aussi ce que Isabelle a dit dans l'entrevue entre autres, c'est que elle travaille, 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 travaille et elle est bien dans son processus. Elle ne se demande pas quel entrepreneur fait quoi. Elle aime son mode de vie, elle aime ce qu'elle fait Puis c'est vraiment une passion pour elle. Elle a même dit qu'elle était workaholic. Donc, je pense pas que c'est de dire « Ah, oh, tu sais, il euh, y a quelque chose qui cloche avec moi si je ne suis pas comme ça. » Non, absolument pas. Puis, il n'y a absolument rien qui cloche avec Isabelle si elle est comme ça. C'est la réalité, c'est que quand on suit à son propre processus, c'est toujours plus facile parce qu'on n'est pas en train d'avoir une comparaison extérieure qui n'est pas vraiment qui on est. Et ça a été tellement un rappel pour moi parce que je vais être bien honnête, je suis vraiment quelqu'un qui aime performer, qui aime être à mon meilleur. Puis ça peut être tentant pour moi de de me fier à ce que les autres vivent ou ce que les autres font pour avoir un élément de comparaison pour m'améliorer. Mais là où est-ce que ça peut être nuisible, justement, c'est... Quand le parcours des autres devient plus juste une inspiration, mais devient un point où est-ce que je compare mon parcours avec celui de quelqu'un d'autre, alors qu'on a une vie différente, euh, des forces différentes, des besoins différents, des désirs différents, des personnalités différentes, euh, un environnement différent, etc. Donc, de juste se ramener à « ok, je peux viser plus grand, je peux viser plus haut ». Je peux aller dans la même direction pour avoir encore plus de succès, mais vraiment, ce que Isabelle elle, elle incarne tellement bien, je trouve, c'est de ne pas se comparer, parce que ça peut être vraiment, vraiment difficile de rester constante. Puis c'est vraiment ça le Mindset Hack que je voulais vous partager dans cette entrevue-là. Je suis venue juste à la fin. Mais qu'est-ce qui te permet de passer à travers les temps plus difficiles? C'est de ne pas te juger quand c'est difficile. Ça peut être aussi banal et simple que ça. Mais déjà, quand tu enlèves le jugement de toi par rapport à je vis un moment difficile, tu fais juste te permettre de vivre ce qui est difficile, ça va complètement t'aider à passer par-dessus ce moment difficile-là. Pas instantanément, mais ça va enlever une culpabilité, puis ça va enlever ce qui te retient de passer à autre chose, en fait. C'est si, exemple, tu as un mauvais mois ou, exemple, il y a quelque chose de vraiment difficile qui arrive dans ta business ou dans ta vie personnelle, puis ça affecte ta business. Si tu te dis, ah ben ça devrait avoir l'air facile parce que c'est facile pour les autres de l'extérieur, parce que mon point de comparaison est XYZ, puis que moi, ma situation n'est pas X XYZ, je vis de la culpabilité du jugement. Et c'est ce qui m'empêche en fait de pouvoir juste accueillir la situation, apprendre de cette situation-là continuer dans la même direction, puis développer une résilience, c'est une forme de résilience que Isabelle a tellement bien témoigné qu'elle a reçu des noms et des noms et des noms et des noms dans sa vie. Euh, ben ça a l'air facile à l'extérieur à la TV parce qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière les rideaux. Mais quand on comprend, puis on a juste eu un petit aperçu vraiment là, dans une heure que chacun a son parcours, chacun a ses difficultés, c'est plus facile d'accepter les difficultés qui viennent avec ça et donc Pouvoir passer à autre chose puis évoluer. J'espère que ça vous a aidé. Si vous vivez un moment difficile dans votre business, c'est tellement OK. C'est tellement normal. Si vous êtes justement dans une phase où est-ce que ça va super bien, dites-vous qu'actuellement, vous pouvez surfer sur la vague, vous pouvez apprécier, mais que c'est OK s'il y a un moment où est-ce que ça ne va plus bien ou que un creux, tu sais. Je pense que c'est pas non plus de rester dans ce creux-là puis de... De juste s'apitoyer sur son sort, puis de pas faire en sorte qu'il y ait certaines choses qui changent. Mais au contraire, quand on ne se juge pas, généralement, de vivre un petit creux dans notre motivation, dans notre énergie, dans peu importe, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie pour développer notre résilience, puis passer à autre chose. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. On n'a pas vraiment parlé d'argent aujourd'hui, mais je tenais à mentionner que j'ai tellement aimé votre présence aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, on retombe dans un sujet un petit peu plus financier. Je voulais faire un après-entrevue un petit peu plus mindset, parce que je sens vraiment que c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle semaine, On se retrouve la semaine prochaine. Bye!